0: Actualizar la información, asegurarnos que ese plan pues eh, avanza y podemos lograr
1: los objetivos. Escuchas sobre UPRP 910, noti 1, Ponce. noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa: 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo, sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
2: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por NotiUro, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes, gracias a Dios que es lunes 29 de junio. ...del año 2020. Ya mismito, vamos a regresar con la conferencia de prensa de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que están anunciando su plan de acción ante la baja en los niveles de los embalses. Y en el día de hoy, la gobernadora Wanda Vázquez Garcer emitió eh, la orden ejecutiva 2020-049 que declara un estado de emergencia por sequía para todo Puerto Rico. Asignando como prioridad la atención a las las regiones que se están afectando por la sequía eh, meteorológica, agrícola e hidrológica. Así que, y cito, en este gobierno ha ha tomado todas las medidas necesarias para salvaguardar el orden público y proteger la vida, seguridad y propiedad de los ciudadanos y del gobierno en medio de los grandes retos que tiene Puerto Rico, entre otras cosas. Además, eh, ordena la gobernadora al Departamento de Seguridad Pública a llevar a cabo en coordinación interagencial eh, acciones eh, de planificación, mitigación y respuesta y recuperación para atender de forma integra- integral la declaración de emergencia por sequía eh, que se hizo con el asesoramiento de diversas agencias gubernamentales, todas agencias eh, Sus esfuerzos integrales, entre otras cosas, pues van de monitoreo específicamente, pues van dirigidas a echar hacia adelante ese protocolo o guía para el manejo de sequía en Puerto Rico. Eh, Hay que señalar, vamos a ver por aquí, que de igual forma el monitor de sequía declaró a 12 municipios bajo la categoría de clima atípicamente seco. Estas declaraciones responden a los bajos niveles de, precip- y de precip- precipitación registrados en, las, eh, principales, o en los principales embalses de agua potable en la isla. Se señala que, vamos a ver por aquí, y, y se ha visto en obligación el gobierno y acueductos y alcantarillados de implementar planes de interrupción de servicio en los municipios de Canóbanas, Loíza, Río Grande y San Lorenzo debido a la baja precipitación. De igual forma resulta necesaria la implementación de un plan de interrupción de servicios del uso eh, de agua para los municipios que se suplen de carraízo. Estos son Canovanas, Carolina, Gurabo, San Juan y eh, Trujillo Alto. Vamos a ver por aquí qué más dice y qué es lo que dice del sur de Puerto Rico, dice, según los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, los cuales tengo que decir los caudales de los cuerpos de agua superficiales en puerto rico presentan unas condiciones inferiores a los promedios eh, que típicamente o históricamente eh, poseen dichos cuerpos de agua de igual manera según los las personas sentinelas en este asunto los niveles de agua de los acuíferos del sur muestran cambios negativos reflejando descenso en sus niveles los monitoreados los monitoreados del municipio de ponce de juana díaz y de santa isabel están en fase de observación, mientras que en Salinas se encuentra en fase de ajustes operacionales y Aguirre en fase crítica. Que se, lo que se suplen de Aguirre, y pues hay un nivel crítico de ese embalse. Repito, los, los monitoreados en los municipios, estos embalses de Ponce, Juana Díaz y Santa Isabel, están en fase de observación, mientras que en Salinas. Eh, se encuentra en una fase de ajustes operacionales y de aguirre en fase crítica. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a escuchar parte de la conferencia de prensa. Ahí está Notiuno Uno y vamos a escuchar lo que estaba ofreciendo, la información que ofrece la autoridad de acueductos y alcantarillados relacionado al plan de acción ante la baja en los niveles eh, de eh, los embalses en, en Puerto Rico. Así que vamos a escuchar por aquí la información.
0: Proceso eh, administrativo que tiene varios pasos intermedios. Hemos estado en el intercambio de información. Hay que hacer estudios. No es tan sencillo como una tubería que tal vez esté expuesta y sabemos el diámetro, sabemos los daños que ocurrieron en esa tubería. O pero estamos hablando ¿verdad? de un embalse que hay que hacer unos estudios, hay que esperar los resultados, hay que hacer el análisis técnico, enviarlo a FEMA, que FEMA lo evalúe si están de acuerdo, si no pues entonces volvemos con el intercambio de información pero eh, lo positivo es que al momento todo ha transcurrido y que esperamos que finalmente pues, podamos obtener ese fondo Gracias
3: Sí. Ahí está, pero que te un segundito ahí para que... Sí. Ahí está. Ahí está. aquí estoy, ¿me pueden escuchar bien? Sí. Ok, mi pregunta es básicamente relacionada al periodo que estamos viviendo en términos del del, del COVID-19. Quisiera saber qué tipo de gestión se ha hecho, eh, si alguna, Eh, con el Departamento de Salud en términos de manejar distintas situaciones que pudiéramos enfrentarnos, como por ejemplo… Eh, con mucha probabilidad las personas se van a, tira, a tirar en masas a los supermercados, a abastecerse con agua y el término del distanciamiento social si se ha hablado de algún tipo de manejo igual estos oasis, se sabe que son filas extensas en experiencias anteriores eh, que tipo de manejo, si se ha hecho algún tipo de coordinación y recomendaciones a la ciudadanía en momentos de que se está anunciando un racionamiento cuando se habla de que las principales eh, estrategias si se si puede usar esa palabra para combatir la enfermedad es mantenerse lavándose con agua y jabón y desinfectando eh, ¿verdad? Lo, lo, los lugares o, o la casa y ese tipo de cosas ¿qué medidas se han tomado en ese sentido? Sí eh,
0: definitivamente personalmente estuve en conversación con el secretario de salud estamos trabajando esta situación mano a mano, eh, tenemos todo eh, el apoyo de parte de él y de parte de la autoridad para cualquier situación que así lo requiera. Definitivamente estamos en este proceso de emergencia y lo importante es que eh, en este proceso de las 24 horas que vamos a estar estableciendo a partir del 2 de julio, como yo les indiqué, no no es necesario eh, crear una crisis o una situación que se salga de proporción como les indiqué, la autoridad tiene todo su personal activado para que este plan transcurra con la mayor normalidad posible, de surgir algún evento que fuera eh, fuera del control pues se lo vamos a estar comunicando Pero ahora mismo las zonas, según están establecidas en los mapas, y así se lo vamos a presentar al público, están establecidas para que así se cumplan. Así que a toda la población que se sirve de este embalse va a recibir el servicio de agua en los intervalos de 24 horas. Y eso debe transcurrir con normalidad.
3: ¿tienes alguna otra pregunta? No, no, estoy bien, gracias. Pasamos entonces ahora con Osman de primera hora. Dame un segundito, Osman. Adelante. Osman.
4: Me escuchan pregunto, eh, sí, buenas a todos eh, mi pregunta es si ustedes me han pedido que eh, cautela, que no se pongan a llenar eh, a, a llenar eh, recipientes a almacenar agua porque va a traer más, más problemas acá a raízos, la pregunta es si la autoridad va a llevar suficientes eh, camiones, suficientes recursos porque como quiera la gente va a querer almacenar agua para tener pues, hasta un día sin agua, uno sí, uno no a necesitar esa agua, natural que quieran almacenarla para el día que no van a tener agua, van a llevar suficiente agua a esos oasis para que las personas puedan llenar tanques, los lo que sea que puedan almacenar. Y tengo otra pregunta. Sí, eh,
0: con relación a lo de sobre almacenar, lo que le pedimos a los clientes es moderación sabemos que tienen que prepararse claro que sí, para las 24 horas que no van a tener el servicio lo que estamos pidiendo es no almacenar cantidades de agua más allá de lo que no vayan a necesitar precisamente porque entonces lo que vamos a provocar es un consumo aún mayor y eso es lo que no queremos nuevamente ¿verdad? hago la aclaración de hoy al jueves normalmente lo que sucede es considerable debido a eso pudiéramos estar experimentando en algunas áreas bajas presiones o interrupción del servicio porque no podemos aumentar la producción de la planta porque lo que estaríamos haciendo de manera directa es precipitando el descenso en el nivel del embalse y queremos decirlo porque como hemos sido hasta ahora transparente queremos anticipar lo que ya esperamos y que no sea sorpresa para nadie pero vuelvo y recalco ¿sí? ¿A usted almacena el agua que va a necesitar no más de eso porque no nos estamos ayudando ¿verdad? para la recuperación del de sistema y mucho menos para preservar el abasto de agua que tenemos disponible en el embalse
4: Sí, la, la, gracias la otra pregunta que tengo Ahora que ¿verdad? que se sabe que o por lo menos estamos esperando una que llegue una cantidad importante de fondos ya ustedes hablaron de, de la de, de lo que es el tragado y demás pero pregunto si puede dar un poco más de detalle, si hay planes para seguir este, interconectando todos los sistemas porque ahora mismo en otros lugares realmente no hay tanta crisis no o sea, los otros, hay otros embalses que están relativamente bien si todos estos sistemas estuvieran interconectados completamente pues quizás pues se, se mueve por esas tuberías y punto esto se está planeando se está siguiendo haciendo si nos puede dar detalles de, de esto si es posible o no
0: bueno realmente eh, hay algunos sistemas que por su geografía no es tan sencillo ¿verdad? y, y el... claro.
2: Ahí están escuchando parte de la conferencia de prensa que está ofreciendo la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Ahí, estos espacios eh, vacíos es porque la misma se está llevando a cabo de forma eh, virtual eh, y pues ha provocado que en algunas ocasiones pues el audio eh, pues no sea constante. Pero eh, quiero aprovechar para que los amigos que nos están escuchando a través del 910 de noti sepan que... Eh, estos, estas interrupciones programadas para los clientes de acueductos alcantarillados so, eh, eh, que comenzará el 2 de julio, el jueves 2 de julio, son para las plantas de filtro Sergio Cuevas, ¿verdad? que son abastecidas por el Embalse Carraíso, que es el que eh, más eh, precaria situación presenta y que impacta alrededor de 140.000 personas clientes así que esas interrupciones no son en este momento al menos para el el sur pero vamos a, re, a, a repetir la, la información primero en el caso verdad de estos municipios que eh, se van a ver más afectados estamos hablando de que esas interrupciones se verán en municipios como Canóbanas, Loíza, Río Grande y San Lorenzo Debido a la poca lluvia. De igual manera, eh, va también a eh, sufrir de interrupciones los servicios que suplen municipios del embalse Carraíso, como y como dije, Carolina, Gurabo, San Juan y Trujillo Alto. En el caso del sur, que sé que ustedes, amigos que me escuchan, están más también pendientes, según los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, Eh, Los caudales de los cuerpos de agua superficiales en Puerto Rico presentan unas condiciones inferiores a los promedios típicos históricos eh, de dichos cuerpos de agua. De igual manera, según los centinelas, los niveles de agua de los acuíferos del sur muestran cambios negativos reflejando descenso en sus niveles. Eh, los los monitoreados en el municipio de Ponce, Juanadía Santa Isabel están en fase de observación mientras que en Salinas se encuentra en una fase de ajustes operacionales y Aguirre en fase crítica, no se vislumbran cambios en las condiciones del clima que mejoren de forma eh, rápida la situación así que vamos a aprovechar a hacer una pausa regresamos de inmediato con más esto es Ponce en Caliente
1: Siempre le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Notiuno 910
5: En Prem Janitorial tu seguridad y protección es nuestra prioridad Por eso le ofrecemos la más amplia variedad en equipos de protección personal Y productos efectivos contra el COVID-19 Tales como mascarillas quirúrgicas, KN95, desinfectantes, jabones antibacteriales Face Shields, Hand Sanitizer, guantes y los tan esperados dispensadores Touchless Contamos con precios atractivos al por mayor y al de tal Llama para una cotización libre de costo al 787-840-3942
0: Gracias al compromiso de todos en la isla Puerto Rico reabre sus puertas Pero antes de dar un paso Sigue estos para protegerte a ti y a los tuyos del COVID-19 Usa mascarilla siempre que salgas Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón O usa hand sanitizer Mantén una distancia de al menos seis pies de otras personas Estamos dando los pasos para reabrir el país Tomando en cuenta la seguridad de todos Ante la presencia de un virus que sigue amenazando nuestra salud Por eso, antes de dar un paso Ciérrale el paso al COVID-19 Departamento de Salud
6: En tiempos de crisis, de huracanes, terremotos, pandemia. ¿Te has superado sobre los demás para ayudar a tus amigos, familia y vecinos? En Puerto Rico Army National Guard, sirves a tu comunidad aquí mismo. En Puerto Rico, durante emergencias y desastres naturales. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
5: Estás buscando servicio y seguridad en esta pandemia para tu sistema de alarma de tu casa o negocio y cuando llamas a tu compañía actual.
7: We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service.
5: Act Security te deja saber que está aquí con el teléfono 57055, que uno de nuestros expertos te orientará cómo puedes tener el control de tu casa o negocio desde la palma de tu mano con todo el poder que te brinda alarm.com. Llámanos 57055, ya lo sabes, 57055. Lo imposible es lo que nos impulsa a perseguir lo
6: extraordinario, porque es ahí en lo brutalmente difícil donde Donde se define la gente brava. Brava Lubricants está elaborado con las bases más puras del mundo. Y cuenta con múltiples certificaciones prestigiosas de la industria de aceites de motor. Brava es ingeniería, ciencia y tecnología boricua. Brava Lubricants. Calidad mundial.
5: En Puerto Rico hay más de 5.000 personas sin hogar. En los últimos años el perfil de esta población ha ido cambiando debido a distintos factores que nos afectan. La Fondita de Jesús es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios a estas personas desde 1985. Únete a la labor que por 30 años ha realizado la Fondita de Jesús. Aporta o únete a nuestro cuerpo de voluntarios para dar esperanza a estas vidas. Llama al 787-724-4051.
6: Has dedicado a servir a tu comunidad en tiempos de crisis, de huracanes, terremotos y pandemia. Te has superado sobre los demás para ayudar a tus amigos, familia y vecinos. Como un orgulloso miembro del Puerto Rico Army National Guard, podrás servir a tiempo parcial a tu comunidad aquí mismo, en Puerto Rico. Y a la vez te permite quedarte en donde amas y amar donde sirves. Además, el servicio a tiempo parcial te ofrece grandes beneficios tales como asistencia económica para matrículas, entrenamiento en carreras de alta demanda, un pago fijo y cuidados de salud para ti y tu familia. Serás parte del equipo de primeros en responder cuando surja una emergencia en tu comunidad. Visita NationalGuard.com hoy mismo para saber cómo ingresar al Puerto Rico Army National Guard. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y este emisor. ¡Gracias!
5: El mejor campamento es en casa. Suscríbete a Liberty Sin Contrato, llamando al 787-355-6565. Liberty, creando conexiones.
1: En esta temporada de huracanes, quédate con la estación que te informa minuto a minuto. WNO 630 AM en San Juan, W232 TH94.3 FM San Juan, WPRP 910 AM11, WORA 760 AM en Mayagüez, WNEL 1430 en Cagua. Y WCMN 280M en, en adhesivo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com. Descarga la aplicación noti 630 en tu celular. Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos, Somos
5: Noti1631630. Primeros con la noticia: noti 630 te presenta. Las noticias del momento Las noticias del momento Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi
8: Jiménez
9: Buenas tardes, les saluda Gelmari Rivera y usted escucha Noti 1630 primeros con la noticia a última hora 2 con 1. La presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, ingeniera Doriel Pagán, anunció en conferencia de prensa que se activa plan de racionamiento para los, ab- para los abonados que se suplen de la planta Sergio Cuevas, que se sirve del envase Carraíso a partir de este jueves 2 de julio. Que tenemos hoy? raízo tiene un nivel de
0: 37.25 metros. Es el embalse, como hemos indicado, de mayor observación. Y es así, siendo de esta manera que hemos tenido que responsablemente eh, llegar a la decisión, como lo hemos hecho en los pasados o en los eventos que ya hemos tenido que iniciar un programa de interrupción de servicio, eh, siendo responsables En medio de esta situación En la que nos encontramos Comenzar un plan de interrupciones Programadas para la planta De Sergio Cuevas Este plan de interrupciones programadas Dará comienzo el próximo 2 de julio Jueves 2 de julio Contrario Al evento del 2015 En esta ocasión estamos Dando desde que lo anunciamos Hasta que comencemos cerca de 72 horas ¿Por qué? Porque estamos conscientes del momento que estamos viviendo y queremos darle también oportunidad a nuestros clientes de que tengan oportunidad de prepararse. Eh, Además de esto, eh, vamos a estar presentando en todas nuestras redes sociales cómo van a ser eh, los sectores, dónde van a estar los oasis, van a ser periodos de 24 horas, zona A y zona B, que lo tenemos
9: aquí ya proyectado, La anterior. Última hora 2 con 3. El portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, manifestó preocupación en Caliente con la Jovet, con la puesta en operación del transporte colectivo, advirtiendo que se deben tomar medidas extremas y cautelares para frenar la propagación del COVID-19.
7: Tenemos que, ter, que estar conscientes de que ese hay un grupo de puertorriqueños o ciudadanos norteamericanos que van a decir, bueno, voy a mirar hacia Puerto Rico, la cosa ya está tranquila, no reportan nada, no hay muertes, no hay contagio Claro, porque se están reportando los contagios de una forma muy extraña. Si no hay contagio pues yo me monto en un avión, me tomo una aspirina en el, en el aeropuerto, me, en el estacionamiento, voy, hago mi, mi viaje a Puerto Rico y, y llega a Puerto Rico eh, contagiado, ¿verdad? y esa parte me preocupa sobremanera ahora que estamos abriendo este tipo eh, de actividad como es el transporte colectivo eh, también me preocupa en el transporte colectivo cuál va a ser la cantidad de personas que van a emitir en la, en la guagua, en el transporte cuando sabemos que en un tiempo regular normal, a veces pasan horas que están las personas en las paradas de guagua esperando el transporte cuando, y, y entonces espera una hora dos horas cuando llega Eh, no lo dejan entrar porque ya tienen la capacidad máxima. eh, eh, No sé cómo lo vayan a hacer, yo creo que tienen que tomar medidas extremas
9: y cautelar. Última hora 2.5. El analista de política Iván Rivera dijo en el programa Palo Limpio que alegadamente el esposo de la gobernadora, el juez Jorge Díaz Reverón, alegadamente estaría recibiendo regalos y privilegios para adelantar intereses económicos de algunos sectores del país
10: sabe a mí mismo reportar una foto del juez con un selfie con el carro aquí mira el tronco de máquina que tengo en un hotel de seis estrellas que hay aquí club en el área de Río Grande que me dicen que la membresía ahí es como 100 mil billetes para tú ser miembro de ese, de ese club y que el juez va por allí y entra y se pasea como cualquier otro miembro socio del club y lo ha pagado o no lo ha pagado pero si no lo ha pagado esos 100 mil pesos que vale esa membresía es otro regalo más a cambio de adelantar intereses económicos de los dueños de ese proyecto esas son las cosas que hay que profundizar aquí y no se puede tomar a la ligera y despacharse a la ligera como trató de hacer el secretario de Asuntos Públicos de Mayo que no, eso fue un cambio un carro por otro, ay Dios ustedes son tan mal pensados, mira hasta dónde llega esto. Entonces si vamos a hablar de atajar corrupción y si vamos a, a hablar de que queremos gobierno limpio y transparente, oye, hay que empezar a dar el ejemplo el de la casa, desde la propia casa, chicos, es que hay una cuestión de cordura de cómo me voy a meter en esto y exponerme yo en la posición que ocupo y exponerme poner a mi familia, a eso no, yo creo que esto tiene que seguirse analizando y tiene que seguirse profundizando Sánchez Acosta, porque esto no es poca cosa como para despacharlo con un asunto de un carrito hay es que es un carro más no
9: estas son las noticias del momento de noti 630, primeros con la noticia continúa, última hora 2.6 siempre
10: le
1: echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno
5: 910 20 para Credit Centro Coop Ponce y toma la mejor decisión con un préstamo personal de 5 mil dólares desde el 6,95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares. Eso es lo que te hace falta. Y Credit Centro Coop Ponce lo tiene para ti. Ah, te llevas el dinero y el primer pago lo das en los próximos 90 días. Nadie te da más. Credit Coop en la rambla de Ponce, sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cocería.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 2.7 de la tarde. Yo soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre, siempre relacionando los mismos con nuestra región así que ya estamos de regreso y les decía para también hablar de otros temas eh, la autoridad de eh, Acueductos y Alcantarillados eh, a través de su presidenta eh, Doriel Pagán la ingeniera Doriel Pagán expresó eh, que como parte del plan de acción ante la baja de niveles de los embalses eh, pues se iban a establecer unas interrupciones programadas para los clientes que reciben servicio de la planta de los filtros Sergio Cuevas, de filtros Sergio Cuevas, que es abastecida por el embalse Carraíso, lo cual impactará alrededor de unos mil clientes. A partir del próximo 2 eh, de julio, el inicio se hizo hoy, como dije, por Doriel eh, Pagan Crespo, quien agregó que el plan de interrupciones programado consta de suspender el servicio en periodos de 24 horas. O sea, ¿Qué quiere decir eso? Que un día sí y un día no, a partir de las 9 de la mañana. Eso es con relación eh, a los que se suplen de Carraizo. Sobre el sur, la información que se, eh, se indicó relacionado al sur de Puerto Rico, eh, según los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, los caudales de los cuerpos de agua superficiales en Puerto Rico presentan unas condiciones inferiores a los promedios típicos históricos de dichos cuerpos de agua. De igual manera, según estos sentinelas y estas personas que, que, que siguen eh, y monitorean los embalses en sus niveles, se, ha refleja, se han reflejado descensos, me refiero, a los niveles de los acuif- del acuífero del sur, de los acuíferos del sur. Eh, los monitoreados, por ejemplo, en los municipios de Ponce, Juanadías y Santa Isabel, están en una fase de observación, mientras que eh, en Salinas se encuentra en fase de ajustes operacionales y Aguirre en fase crítica, no se vislumbran cambios eh, inmediatos a, inmediato, a pesar de que hay todavía por ahí residuales de, de, de una vaguada que esperemos ¿verdad? que pueda llover y recibir agua llover en estos embalses ¿verdad? que realmente pues están en necesidad bueno Eh, hoy vamos a ver si me da tiempo antes de de pasar al al próximo segmento hoy la gobernadora también eh, realizó conferencia de prensa donde los medios de comunicación pues pudieron tuvieron la oportunidad de eh, recoger las impresiones de la gobernadora sobre diversos temas así que vamos a pasar a escuchar parte de esa intervención cuando hoy y repito luego de que en el día de hoy la gobernadora eh, firmó una orden ejecutiva, la 049 del 2020, que declara un estado de emergencia por sequía para todo eh, Puerto Rico, eh, asignando como prioridad la atención a las regiones que se están afectando por esta sequía, ¿verdad? principalmente los que se suplen de, de Carraíso. Pero vamos a escuchar parte de las preguntas y respuestas con la gobernadora hoy eh, en este momento, así que vamos vamos a escuchar
0: Buenos días, eh, tengo una duda no importa la cantidad
8: de empleados ¿van a recibir la misma cantidad o varía por cantidad de empleados? Bueno, pueden cualificar y ellos pueden abundar en este aspecto para esos fondos, pueden cualificar todas aquellas empresas o negocios que tengan 75 empleados o menos es para estos pequeños y medianos empresarios que tengan 75 o menos empleados ese sería el límite o sea que es la misma cantidad que recibimos correcto la... correcto. Sí.
11: te pasamos con ah, sí, secretario. déjame
12: aclararte eh, hay dos grupos principales como la gobernadora mencionó al principio empresas medianas 75 menos empleados microempresas 5 menos empleados eso incluye por ejemplo una persona que es funciona como un solo dueño las cantidades son hasta 50 mil dólares Y eso va a depender de lo que cada negocio evidencie que necesita. Por ejemplo, de los primeros seis que van a recibir cantidades, hay uno que recibió poco más de 48 mil dólares, no llega a los 50, porque la necesidad que se evidenció en ese momento es que esa era la cifra. Vamos a tener casos que sean 15 mil dólares. Así que un negocio que posiblemente tenga 70 empleados no va a tener la misma necesidad de un negocio que a lo mejor lo que tiene son dos personas. El tope, 50 mil dólares.
8: Pasamos ahora con el nuevo día. Rafa. Hola, buenos días. Tenía eh, varias preguntas. Habían dicho que el fondo hasta ahora era de 225 millones. Quería saber si este es el tope y si entienden que es suficiente para ayudar a los empresarios locales, primero. Y segundo, ¿hasta cuándo tienen los comerciantes para solicitar esta ayuda?
12: Bueno, la segunda. No hay fecha límite todavía. Así que, 225 millones, asumiendo en una aritmética simple que cada persona, cada solicitante reciba 50 mil dólares, eso nos va a dar para 4.500 solicitudes. De nuevo, eso no quiere decir que cada solicitante va a recibir 50 mil dólares. El tamaño del paquete, 225 millones de dólares, todos estos programas y parte de lo que estamos trabajando ahora en DR, por ejemplo, es reconceptualizar el uso que se le está dando a cada uno de los programas estructurados. Hay 26 programas. La demanda que cada programa evidencie implica que entonces reasignemos cantidades en algún programa que a lo mejor no tiene tanta demanda como se pensaba que podía tener y se puede utilizar en otros programas. Por ejemplo, si aquí se evidencia que a lo mejor necesitamos hasta 300 millones de dólares, pues buscamos la forma de reubicar esos fondos y asignarle a este programa en particular esos 300 millones de dólares.
8: Los comerciantes, ¿qué, qué, ¿qué evidencia deben de presentar los comerciantes a la hora de hacer la solicitud? La,
12: la información. A la información, información general de estados de ingresos y gastos, cuál es la pérdida que ellos están reclamando. Eh, la gobernadora mencionó al principio, pagos de agua, luz, teléfono, pagos de nómina, que no sea la nómina del dueño del negocio. Eh, equipos muebles, así que siempre y cuando no sea propiedad inmueble con ciertas restricciones del programa, hay bastante flexibilidad en términos de los gastos que pueden reclamar.
8: Y por eso es bien importante, eh, la pregu- gracias por la pregunta, Laisa, porque muchas veces todos estos empresarios... Tienen no solamente los daños a la propiedad como resultado del huracán, sino también los gastos operacionales en los cuales ellos incurrieron para poder mantenerse a flote. Así que eso es importante, todos esos gastos en los cuales ellos incurrieron como resultado del del huracán Irma y María, que lo puedan presentar en la medida que presenten más gastos, obviamente más la cantidad que ellos puedan recibir. Y quisiera, antes de que se dirigiera Pablo, reconocer la presencia de la diputada y los diferentes representantes de la República Dominicana. Gracias por estar aquí. Un abrazo solidario para ustedes. Gracias por acompañarnos.
2: Bueno, están escuchando parte de las expresiones hoy de la gobernadora en conferencia de prensa. Eh, Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
5: 20 pa' centro Coop Ponce y sal tao en un carro nuevecito con el interés más bajo al 3.95% APR. Nadie te da más. Eso es. centro Coop Ponce lo hace posible. Móntate en el auto que tú quieres y sin pronto. Visita nuestra sucursal en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por Cosec
1: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: A ver si Estamos por aquí Claro que sí, estamos de regreso Esto es Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura Y eh, repetimos la información que tenemos Antes de continuar con la conferencia de, De prensa Y repito Si usted todavía no ha llegado, no ha llenado, debo decir, si usted todavía no ha llenado su planilla en ABT Accounting, siguen llenando planillas. Recuerda que tienes hasta el 15 de julio. No lo dejes para último y llama ahora al 787-988-3835. Repito, 988-3835 o también puedes enviar un mensaje por WhatsApp a ese mismo número. Con ABT Accounting Solicitas eh, las ayudas Puedes solicitar las ayudas disponibles Tanto para los comerciantes Como para los individuos Así que por otro lado y escuche bien Si tiene usted 65 años o más ABT Accounting te ayuda A reclamar tu crédito Desde 400 dólares en adelante Así que llame Ahora, eso, está, eso en estos momentos Estos días es eh, buenísimo Llame al 787 repito 988-3835 y coordina tu cita oriéntese sobre qué documentos llevar ABT Accounting abierto de lunes a sábados y ubicado en Ponce en el Coto Laurel repito el número 988-3835 así que ya usted sabe si usted no ha llenado la planilla aún todavía puede hacerlo a través de ABT Accounting tanto para individuos como para comerciantes y si usted tiene 65 años o más ABT Accounting te ayuda que que puedas reclamar eh, un crédito disponible de hasta 400 dólares en adelante, pero para eso tiene que llamar, en este momento llame ahora al 787 988 3835 así que saludos y eh, llame usted como dije en este momento a los amigos, a la familia de ABT Accounting, Son las 2.20. Vamos a regresar en este segmento final a escuchar eh, a la gobernadora hoy eh, como parte de su conferencia de prensa y el intercambio de, de preguntas y respuestas con los medios de comunicación. Vamos a escuchar.
11: Secretario, eh, eh, que quisiera que...
2: La acompaña el ¿Cuántas secretario de vivienda. ¿Han
11: sido ineligibles y cuántas ya eh, pasaron por ese rigor de...? De, lo, de, de haber pasado los requisitos y cuántas son esas solicitudes que ya se van a entregar inmediatamente, eh, de fondos que se van a entregar inmediatamente.
12: Ok, pues mira, mira el desglose que tenemos al 29 de junio. Solicitudes recibidas 1952, que están asignadas ya para análisis con los diferentes empleados. Y digo, y hay que recalcar una cosa aquí que es bien importante cuando hablamos ahorita del aislamiento. BDE tenía asignadas 60 personas para trabajar con el programa. Ahí uno ve el impacto que tuvo el virus cuando solo 10 personas han podido trabajar en estos tres meses con un esfuerzo de 24 horas, 7 días a la semana. Estas personas han estado trabajando sin importar el tiempo. Y esto es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Solicitudes asignadas para evaluación 1.216 notificadas al empresario para que entregue algún tipo de documento, 423 solicitudes, hasta ahora elegibles ya disponibles para firmar de un momento a otro, 30 solicitudes, otras que están para determinar la cantidad que se le va a asignar, 19 solicitudes, y las que se van a estar entregando, de hecho añadimos una a las seis que habíamos anunciado, ya tenemos un total de 348 mil 761 dólares en eh, empleos retenidos y proyectados 318 empleados eso es más o menos el resumen que tenemos de las solicitudes trabajadas hasta ahora Sí,
11: Sí, eh, eh, entonces eh, Secretario, eh, usted puede explicar... No
12: se
8: escucha bien para que lo pegue ahí
11: Sí,
12: la, el abanico sí. está acá atrás y no se oye muy bien.
11: Dijo que de los 28 programas, 14 están abiertos. Los
12: 26, hay, ¿26 programas?
11: 26. Eh, eh, es que en la página aparecen 28. Eh, de los 26 programas, 14 están abiertos. Eh, ¿Qué dispone? ¿Qué es lo que dispone eh, el gobierno federal para que se utilicen? ¿Hay un tiempo determinado para, para que ya empiecen a correr los otros programas?
12: no, no existe, no existe, bueno el tiempo determinado lo tenemos desde la primera fecha que habla teóricamente de seis años para utilizar los fondos pero de nuevo, HOT ha estado concediendo excepciones a medida que se justifiquen las excepciones por eso es que tenemos un caso como el de Luisiana que lleva 15 años y todavía no han, determinado, eh, no han terminado de desembolsar los fondos que han tenido asignados una cosa que quisiera añadir ayer la Junta de Supervisión Financiera notificó eh, la aprobación de la cuarta enmienda al plan de acción que está eh, en el portal disponible así que el próximo paso ahora es someter la documentación a vivienda federal pero ya tenemos otro paso andado y lo que quiere decir esa aprobación es que el presupuesto presentado el año pasado y el plan fiscal que presentó el gobierno este plan de acción y su presupuesto cumple con esos con esas dos cosas ¿Qué es esto esto es otra señal más de confianza del gobierno federal en en el trabajo que se está haciendo En términos de la estructura de los programas van a redistribuirse, como les dije ahorita, dependiendo de cómo nosotros podamos justificarle a Vivienda Federal que el dinero salga de paquete A y se puede incluir en paquete B, dependiendo de nuevo de la demanda de cada uno de los programas.
8: Pasamos ahora con
0: Telemundo con Pregunta del Tema y terminamos con Foro Noticioso en breve.
12: Sí, buenos días.
7: Eh me confundí un poco la contestación del presidente del banco, entiendo que estos fondos son solamente para gastos entiendo que estos fondos son solamente para gastos relacionados o impacto de María e Irma pero, pero mencionó PPP eh, pregunto, si un comerciante tiene, da, eh, pues ha tenido daños relacionados con, lo, con el asunto de la pandemia ¿está impedido totalmente de incluir nada de eso en, en, en este renglón para obtener algún tipo de de ayuda bajo este programa es porque de momento la contestación me confundió
9: un poco. En términos generales, todos los programas federales tienen una, un requisito que se llama duplication of benefits. Eso es lo que significa que no puede haber una, un double dipping, como llamamos. Por esta razón, hay dineros federales, pero dependiendo del renglón, si en un renglón han recibido un dinero como es el de PPP, que está dirigido ex, eh, directamente a empleos, pues no es que le vamos a dar menos dinero, a tendría que redistribuir y demostrar en otros renglones, pero en ese renglón pues no podríamos recibir esas partidas. Por otro lado, quería enfatizar... En La importancia de este programa que tenemos la distribución por municipios y ahora mismo hay 70 municipios de las solicitudes, están distribuidas entre 70 municipios. Ahí uno ve el impacto positivo de todo esto y cómo es que esto ayuda a nuestros pequeños y medianos negocios a echarse adelante.
0: Y Foro Noticioso tiene una pregunta aparte al secretario de Vivienda para aclarar algo sobre el tema. Secretario, cuando usted habló de hace unos minutos de la confianza del gobierno federal, Yo le pregunto, que había salido a relucir, que inclusive yo le pregunté sobre unos estimados de vivienda que estaban eh, muy altos, y usted había dicho que iba a investigar en el área azul, que ese día que le pregunté, me dijo, voy a tener una reunión esta noche, voy a verificar por qué esos estimados están tan tan altos, cuando la vivienda no no costaba ni tan siquiera, casi lo que el estimado decía, que pudo investigar.
12: Pues mira, la semana pasada, a base de esa de esa pequeña inquisición, eh, tuvimos una reunión, una presentación a los medios. Y en esa presentación fuimos al detalle de cómo el programa de los vales corre desde el primer día, desde que se va a recibir una solicitud, hasta el momento en que se otorga la solicitud. ¿Qué salió a relucir? Esa casita de Yauco, que en efecto el arreglo ronda alrededor de los 8.500 dólares, y la casa había tasado 60.000 dólares, 36500 dólares se fueron en lo que un chivero no hace en Puerto Rico arbitrios al municipio diseño y planos y mitigación resulta que esa casa tiene plomo hubo que mitigar ¿qué exige el programa? el programa exige que el material nocivo se tiene que remover no solo removerlo sino que se tiene que depositar en un área particular asignada así que de todo ese costo En realidad, el costo de arreglar la casa fue inferior a la tasación. Eso es algo que un chivero no iba a hacer. ¿Qué se está incluyendo en esa casa? Hubo que preparar, hay que preparar, una acera nueva para la casa por las edades de las dos personas que viven en la vivienda. Una persona de más de 90 años, otra persona que tiene casi 70 años. Hubo que preparar o hay que preparar un pasamanos de 24 pies lineales. Hay que hacer
2: una rampa nueva. Bueno, escucharon eh, parte de la conferencia de prensa, estuvo Noti Uno, donde la gobernadora pues abordó a, a varios temas. Lamentablemente no nos resta tiempo para más. Estaremos mañana de regreso, como de costumbre, a las 1 y 30 de la tarde en este espacio de Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Maura que se despide, pero usted amigo amiga que me escucha. No se retire, que tras la pausa, la candela con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis.
1: Escuchas sobre UPRP 910. Noti1 Ponce. Noti1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
8: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar.